0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición más de este podcast. Vamos a hablar el día de hoy de varios temas. En primer lugar, la casación de Keiko Fujimori y luego les voy a contar algunos otros temas que creo podrían interesarles y que además me gustaría compartir con ustedes. El primero, y con esto creo que es fundamental hacer una lectura política de una decisión judicial... Ojo, no digo que hay que politizar, porque eso ya depende de la independencia y de la neutralidad de cada magistrado y de nuestros operadores de justicia, que siempre deben ser imparciales, pero uno puede sacar, digamos, una conclusión de estas decisiones. Y si bien no se decidió en concreto qué va a ocurrir con Keiko Fujimori, porque se suspendió la audiencia de casación, es bueno saber cómo estuvieron eh, los votos de eh, los magistrados. ¿Qué ocurrió? A ver, ocurrió lo siguiente. La votación, el día de hoy, salió así dos votos por mantener a la señora Fujimori 36 meses presa preventivamente. O sea, por darle ese tiempo, porque la prisión preventiva sirve para asegurar al investigado y darle tiempo a la Fiscalía a que concluya su investigación y formule una acusación. Entramos a etapa de juicio oral y finalmente tenemos una sentencia. Entonces, creo que estoy hablando un poco rápido, vamos a eh, contarles que en medio de esa decisión, dos votos, dos magistrados optaron por que se respete lo solicitado y lo aprobado por el juez, de prisión preventiva Keiko. O sea, chau casación, no le hicieron caso a la defensa de Keiko. Esos fueron dos votos. Tres votos, la sala tiene cinco, dos votos rechazaron la defensa de Keiko. Tres votos dijeron, ok, yo rechazo tu defensa, pero, pero quizá no deba estar presa 36 meses, quizá deba estar presa solamente 18. Tres votos fueron por reducir la prisión preventiva, a 18 meses, no por eliminar la prisión preventiva, no por liberar a la señora Keiko. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una derrota total, 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 a la defensa de la señora Fujimori, a ella misma, y a la idea que ellos quieren hacerle creer a la gente de que la señora Keiko es una perseguida política, que no hay obstrucción de justicia, que ellos simplemente están respetando las normas. No. Todos los cinco magistrados han dicho, acá sí hay peligro procesal sí hay la posibilidad de que se intente interferir con la justicia. Pero de repente podamos tener un resultado o una definición de la fiscalía más pronto que tarde o más temprano que tarde. Por eso es que algunos dicen, reduzcamos a 18 meses. La señora Keiko Fujimori ya va a 10 meses, si no me equivoco, en prisión preventiva, eso sí hay que cotarlo, y, o hay que decirlo. Y si es que se decide reducir a 18 meses, está comparecencia o este digamos esta situación de la investigada bueno estaríamos hablando de ocho meses más no es cierto pero pero qué pasa ustedes me dirán y si así salió la votación por qué no se resolvió de una vez porque lo que dice la norma es que de la sala en donde hay cinco tienen que en casos de casación como este tener cuatro votos a favor de una postura o sea, la, no es mayoría simple, es una mayoría, a ver, lo voy a decir de alguna manera sencilla, es una mayoría calificada, ¿no? O sea, si son cinco magistrados, cuatro tienen que estar a favor de una posición. No puede ser tres, dos. Así haya mayoría simple ahí, no puede ser así. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Eso no es por el caso Keiko, no es que yo me lo inventé, es así. Se los digo en sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es introducen a nuevos jueces o introducen a nuevos magistrados. Entonces, si era una sala de cinco, ahora verá el caso de la señora Keiko una sala de seis. ¿Pero qué pasa si la sala de seis termina en medio de la conversación y en medio de reconsiderar? ¡Tres, tres! Bueno, se incluirá a un nuevo juez y serán siete. Y ahí tendrá que haber una definición. Es decir, es un proceso, va a demorar y mientras demore, la señora Fujimori continúa presa. Explicando, aclarando, ya lo saben. Entonces, no solamente es que no hay resolución, que se suspendió el tema de la casación y que se votó en discordia es que ninguno de los magistrados votó a favor de Keiko. Y todos los magistrados creen que sí hay peligro procesal. Esa es la conclusión que un político saca, ¿no es cierto? Yo no soy política, pero creo que nos podemos poner en los zapatos de, como les comentaba en el podcast anterior con el caso de Martín Vizcarra. Esa es la conclusión política que puede sacar uno. Ahora, en este tema, sí, ojo, la señora Fujimori interpuso otro recurso. Ella interpuso, bueno, sus familiares interpusieron un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, ese habeas corpus sigue el trámite. Pero, y con un amigo mío buscábamos el tema del habeas corpus, si ustedes revisan en la página del TC, detalle de la causa, datos del expediente, el expediente del habeas corpus que se ingresó el 4 del 7 del 2019, ¿no? van a la parte donde dice resoluciones y sentencias, vistas programadas y no hay fecha de programación. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, hasta donde yo entiendo, es que la habeas corpus de la señora Keiko no tiene audiencia de vista y nada se puede resolver sin que ...tenga una audiencia o pase por una audiencia que sea pública... en ...donde se convoque a la defensa, etcétera, ¿no? Entonces, no hay todavía audiencia programada para el corpus de la señora Keiko... ...eso todavía se en y también, todo nos indica, podría tardar su buen tiempo... ¿no? ...a menos que hayan presiones y eso siempre hay, así que hay que estar atentos... ...que busquen acelerar, interferir, que es precisamente la razón por la cual... ...la señora Fujimori está presa, por interferencia, por obstrucción a la justicia. Entonces... Ahí vamos. En ese camino están los dos recursos para que Keiko Fujimori salga en libertad. Ustedes ya sacarán sus propias conclusiones, pero creo que está más que evidente. En el tema político, a ver, estamos viernes, yo creo que lo dejaría ahí, es bastante... Eh, importante sí el contexto en el cual se desarrollan estas estos recursos de Keiko. Si quieren, podemos también repasar un poco lo que ha ocurrido con el equipo especial y es que los están denunciando por todo y por todos lados. El fiscal Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez tienen que mantenerse en columnas, tienen que estar completamente concentrados porque las distracciones están por todos lados. Ahora el, Tomás, el fiscal Tomás Galvez ha intentado denunciar o está in, intentando denunciar a Rafael Vela, cuando en realidad él es uno de los investigados por pertenecer a los hermanitos. Recordarán ustedes que también salieron varios audios con el nombre del señor Tomás Galvez. Él está siendo investigado, dicho sea de paso, pero aún continúa siendo fiscal porque no hay una Junta Nacional de Justicia que lo remueva, que lo investigue, que lo sancione. O sea, es una locura. Pero él se le ha ocurrido ahora denunciar a Rafael Vela. Y además, en medio del contexto, hay una pelea entre procuradores en donde el procurador anticorrupción, Quiere, ¿no es cierto?, dar a indicar que el procurador del caso Lavallato habría querido beneficiar a Odebrecht a través del acuerdo de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque a Odebrecht eh, se le debería entregar un porcentaje o un monto de la venta que ellos hicieron de la hidroeléctrica de Chaquia. ¿Por qué? Porque así lo dice el acuerdo, ¿ok? En el acuerdo de colaboración eficaz, como todo acuerdo en el mundo de colaboración eficaz, es tú contribuyes conmigo en esto y yo contribuyo contigo en esto. Por eso es un acuerdo no es una sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Le dijeron a Odebrecht, yo te dejo esto, ¿no es cierto?, este margen de acción y este margen de ganancia y al mismo tiempo este tema en la sentencia o en la condena, ¿no es cierto?, te exculpo o te eh, protejo de alguna manera, pero tú me das información oral, información escrita, me das toda la apertura a tus servidores, el servidor MyWebDay, Drauzis, etcétera, me das entrevistas e interrogatorios en los momentos en los que yo los pida. O sea, esas son las cosas que nosotros obtenemos a cambio y que de repente no estamos sabiendo valorar. O sea, gracias al acuerdo de colaboración eficaz que determina qué dinero va al fideicomiso. Además, ojo, todo conversado con los fiscales, todo conversado, triple filtro, ¿ah? ¿eh? Conversado con los fiscales. La reparación civil conversada con el procurador. Y todo esto homologado por una jueza peruana. O sea, ya, ¿no? Pero viene aquí un procurador y comienza a decir, no, que esto que el otro me sumo a la campaña de Vizcarra a decir algo que le gusta a todos escuchar y que es que la empresa debe morir. Claro, si la empresa muere, de ahí quien nos colabora a nosotros con la información. Gracias a este acuerdo y a este último interrogatorio, les contaré, ya hay 10 nuevos colaboradores eficaces que están echando a Keiko. Así se los pongo, solo por el caso de Keiko Fujimori. 10 colaboradores eficaces nuevos que hablan y prueban, según entiendo, de acuerdo a lo que ha publicado IDLE y de acuerdo a lo que se está publicando también aquí en la República, prueban que hubo lavado de activos. Ojo, estamos hablando de gente que además de obstaculizar la justicia, sí habría ido a buscar firmas para aportes falsos, para justificar dinero, que en la hipótesis de la fiscalía sería dinero de origen ilícito. Eso es súper importante. Entonces... Aquí el equipo especial tiene que concentrarse. Porque todas estas denuncias, y acusaciones, ok, pueden intentar distraerlos. Pero mientras ellos estén concentrados van en buen camino, creo yo. Y defendiendo un acuerdo de colaboración eficaz que, como les cuento, está permitiendo... A ver, ha ocasionado, ¿no es cierto?, que un expresidente termine quitándose la vida. Es grave, pero es que aquí él tomó la decisión, el señor Alan García, de quitársela. Pero, ¿qué tantas cosas, no es cierto?, habrán estado en juego o qué tanta información se habrá tenido... Que llevó a esta persona a tomar esa decisión. O sea, imagínense lo fuerte de las consecuencias de esta investigación. No es cosa sencilla que unos fiscales que vienen de Arequipa, no es cierto, que han venido trabajando en casos de provincia, etcétera, ahora estén acusando pues a Kiko Fujimori, a Toledo, estén acusando a PPK, lo tengan preso en su casa. O sea, ojo, no es poca cosa. Hay que también darles el apoyo y la confianza de que estén llevando las cosas en buen camino, ¿no? Creo yo. Eso es lo que corresponde. Y un último tema que sí me gustaría tocar, que es muy importante porque yo les conté que en el plano político, además del plano político, quería comentar con ustedes otros temitas. Ahora, arranca ya el Festival de Cine de Lima de la Universidad Católica. Me parece súper importante que vayamos a este festival, que vayan que se empapen un poco y que lo tomen como, como si fueran a cualquier otro cine. Porque está bien, ¿no? Uno va y ve en el cine su película gringa, va y ve los Avengers, va y ve Spider-Man, va y ve, no sé, Bob Esponja, lo que sea que esté en el cine, que a mí también me encanta y me vacila. Ok, chévere. Pero... De repente también podemos animarnos en ver producciones igual de ricas, incluso con mucho más esfuerzos y recursos eh, eh, humanos, ¿no es cierto? Eh, grandes actuaciones. De repente a veces nos decimos, no, todas las películas peruanas son de calatas y todas las películas peruanas tratan de lo mismo, o todos los actores peruanos son malos, o todas las actrices peruanas son malas. Créanme que se van a sorprender. En el Festival de Cine de Lima PUC, ya es la edición número 23, para empezar las entradas están desde los 12, 13, 14, 15, 16 soles. Desde los 12 a los 16 soles. O sea, no es como para que ustedes me digan, no, sí, qué caro, que no sé qué, que este cine es solo exclusivo. No. Al menos yo, que he ido a las grandes cadenas de cine, una entrada está más cara en las grandes cadenas que en el festival. No, no sé ustedes. En primer lugar. En segundo lugar, ah, bueno, un extra de ese primer lugar que les comentaba del tema de los precios. Hay funciones desde matiné hasta la noche. O sea, también pueden ustedes acomodar sus horarios. Pero lo segundo que quería comentarles y que me, parecería, me parecía valioso es que, en estas fechas, del 9 al 17 de agosto, se van a proyectar 19 películas nacionales. 19 cintas entre cintas de ficción, eh, documentales también, en las cuales 10 son de estreno. Otras 9 ya se habían estrenado, pero de repente no les dimos la atención que merecían. Una de ellas, y el día de hoy entrevisté a Javier Corcuera, es este documental sobre la vida de Javier Heró, un poeta peruano que, a ver, estudió en la Católica. Murió a los 21 años, pero murió porque decidió ser guerrillero, decidió ser estudiante, activista social y decidió irse a la selva a luchar por sus ideales. Y es en la selva que fallece. Es un joven en realidad que su primer poema, que ahora es un éxito, que se llama El Río, lo escribió siendo menor de edad. Imagínense ustedes lo rico de su legado y lo importante y lo interesante que debe ser ese documental, no solo para entender su vida, sino para entender el contexto en el que él creó tanto, imaginó tanto, soñó tanto para su país. Y si no son de personas de ver documental, ojo, esa solo soy yo de repente. Ustedes dirán, no, qué aburrido. Hay diferentes películas que pueden ver, películas nacionales de ficción que también están buenísimas. Así que yo creo que vale la pena dar una vuelta a eh, cuáles están en estreno, cuáles pueden ir a ver y animarse aunque sea un día a este festival de Cine de Lima 2019. Apoyemos el cine peruano, apoyemos los festivales que promueven el arte, que promueven la creación, la creatividad. No nos quedemos en casa con el celular pegado a la frente y el televisor, ¿no es cierto?, frente a nosotros. Salgamos un poquito de casa, vayamos y con el frío abriguémonos bien, tomemos un cafecito y entramos al cine, a este festival a ver, creo, algo distinto, algo diferente, ¿no? Atrévanse de repente un poco a, a salir fuera de la zona de confort de ver la clásica película norteamericana en inglés. Eh, a ver, ¿no? O sea, que de repente no, no, los, no nos hace crecer, que nos entretiene un rato, porque obvio nos entretiene, pero no nos hace crecer, no nos enriquece tanto. Ese es mi pequeño consejo, hoy que es viernes, así que nada, si no lo quieren tomar, no pasa nada. Igual, lo que sí me resentiría es que no sigan escuchando el podcast, el podcast, el podcast, podcast, Dios mío, qué difícil palabra. Nos reencontramos la próxima semana, gracias por escucharme y... Nada, que tengan un buen fin de semana. Ahora terminan ya los panamericanos y arrancan los parapanamericanos. Así que atentos a eso. Nos vemos.